0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。查看文稿及电阅，在公众微信内搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。郭德纲的相声里有一个段子，他问：“你呀？”然后于谦直接打断：“你怎么骂人呢？”郭德纲又不紧不慢地接着说：“你压力大吗？”大家哄堂而笑。但如果把这话放在现实里去问，就很稀奇，明知故问。现代社会人，哪个压力不大，哪个不缺东西呢？缺工作的，缺对象的，缺车的，缺房的，缺钱的，缺德的，真是压力山大呀！有人敢说自己没压力吗？说了也是谎话。压力其实是一把双刃剑，用得好了，就能够促生出动力，置之死地而后生；用得不好，所有的糟糕情绪都能够由此来自生。我们日常生活当中的压力的产生主要有三个方面：第一，目标尚未到达，遥不可及；第二，实现目标的过程实在是太过艰辛，生不如死。第三，自己巴巴地努力半天，一瞅，和别人还是差了好大一截。而压力的产生是由自身和外界环境来影响的，但是外界环境暂时无法改变，谁也没有办法真正逃离眼下的生活。工作照样是去做，该努力的还得努力，该做什么做什么。那既然外界无法改变，就要学会从自身来解压，善于合理运用和排解压力。那今天晚上，远近就教你用心理学解压。我有四点建议和三点不建议。四点建议，第一，完善自我爱好。我在之前的文章里就曾经提过，不要小看自己的兴趣爱好。它里面透露出的信息其实非常多。你喜欢看书，那就多看几本；你喜欢旅行，那就多出去走走；你喜欢徒步，那就每天坚持运动。有人也说了，不要玩物丧志，但我却觉得，玩物虽不能丧志，但却能提质，提升士气，完善兴趣爱好来解压。是转移注意力的手段。俗话说：“磨刀不费砍柴工”，能够提升自己的自信心，让你从之前的失意情绪当中摆脱出来。哪怕是你打会游戏，都能够让人精神放松，并且获得一定的成就感。只要不是过分的沉迷，任何的兴趣爱好都有益处。我的第二点建议是。寻找适合自己的休闲方式，这一点非常关键，适合自己。举几个例子，之前非常流行涂鸦绘本，号称是解压神器。书店里各种各样的填色书本琳琅满目，销量惊人。有些人，比如我，也买来进行涂色，但最后发现根本没用。我耐不下性子给一个小小的色块填色。越画反而越心烦，最后一页都没画完，然后就放弃了。又比如微信的小游戏跳一跳，号称也能解压，我也玩过。但我天生游戏细胞不足，跳不了几步，每天就只是盯着排名唉声叹气，然后玩的自己也恨自己怎么这么笨，不仅没解压，反倒是更丧了。所以。找到适合自己的休闲方式非常关键，别人使用的不一定适合自己，要自己真心喜欢，还能力所能及。第三点建议，懂得劳逸结合，但不要原地踏步。发条上的太紧也会崩断，神经绷得太紧也会太敏感。如果我们真的每天都是特别特别努力的状态，那活的也实在是太累了。饭要一口口吃，路要一步步走，适当让自己松懈一点，尤其是内心里学会放松，达到内松外紧的境界最佳。努力的时候好好努力，用尽全力；休息的时候就好好休息，放松愉悦。不要在努力的时候瞻前顾后，想东想西，白白耽误了。自己想要奋斗的决心，也不要在放松的时候觉得愧疚、惭愧，又把可以休养生息的时间用来纠结和矛盾。第四点建议：寻找新的刺激点，学习新的技能。新的东西啊，会给人带来新鲜感。从一方面讲，人其实是喜新厌旧的。新的兴趣爱好和技能。会让人更加的专注，而专注于新事物所产生的东西，就可以形成新的认知和惯性。比如跑步，之前我也不喜欢运动，特别懒，宁愿躺着就不坐着，宁愿坐着就不站着，身体也大不如前。后来就有朋友带我去跑步，一次两次，我真的是觉得生不如死。但是慢慢的坚持下来，就养成的习惯。发现跑步出汗是一件特别痛快的事情，十分解压。之前我能跑一公里，后来能跑三公里、五公里，速度也越来越快。看着手机运动记录里的里程数在逐渐的增加，心里很爽，慢慢的就有了成就感。而注意了，这个时候。就会带来一个潜意识当中的心理暗示。以前我这么不喜欢跑步，现在都能够做好，那还有什么事情我做不到的呢？新的刺激点会激发你之前已经丧失的动力和信心，重新扬起斗志，面对生活。那说完了四点建议，我还有三点不建议。第一，我不建议单纯的依靠外界途径来进行解压。在前文的四点前议当中，虽然方式方法都是外界途径，但却仅仅围绕着自身来进行，最终目的都是为了提升信心。但若单纯的依靠外界来做，不仅没有办法进行有效解压，反倒是增加了不必要的麻烦，比如吃吃吃和买买买。有些人啊，一有压力就喜欢大吃一顿，或者是去购物。吃了美食和买了好东西，看似也会暂时的满足一时的心理，有了解压的效果，但是持续的时间却不会太长，说不定过不了一夜就会被打回原形。吃吃吃和买买买都是治标不治本，光是缓解了一时的情绪，但是过于贪恋吃和买。增加了金钱消耗，还会长胖，带来物质和精神上又是新的压力。第二，我不建议提前预设结局。我发现有一些人的压力不是来自于现实生活，而是来自自我的预设。做一件事情，还没想好怎么努力，也没考虑好实际的操作方法，首先就给自己来了一个下马威。预设好了结局，甚至大多数预先好了非常糟糕的结局。他们这么做，以为这是不让自己有侥幸心理，先把期待值降低，然后再去真的做，这样哪怕之后结果不尽如人意，也不会太过失落。但实际上，提前给自己预设结局，有一个最大的弊端是，在我们的潜意识当中，拿着自我预设。且认定的结局，去指引我们现在的行动，会不由自主的产生悲观和消极的想法，并且，在你预设结局之后，会将做事当中可能出现的时机和岔路全部堵死，只朝着自我预设的方向前进，丧失了更多的可能性，会变得更有压力。第三，我不建议盲目的否定自我。有人喜欢预设结局，也喜欢盲目否定，不仅否定他人，更有否定自我的倾向。这件事还没有考虑可行性，首先就说做不了，我不行，我不会，我不懂，但却没有想过，不试试怎么知道行不行？不会是不是可以去学？不懂是不是可以去请教别人？总是习惯否定自我的人。除了自卑，实际上也是否定了自我学习和进化的能力。以自我现在的现实条件来盲目的匹配社会资源，认为自己够不上以后的所得，也会消极的对待现在的工作和生活。但实际上，人的大脑都是时刻在运转的机制，它不像是电脑，关机就暂停。人哪怕在睡眠之中，大脑都在工作中。他的运算能力和更新能力，其实远超过我们目前对自我的这点认知。每一个人都拥有非常强大的潜力，但是我们发掘自我潜力的能力却非常的不足。不盲目的否定自我，就是不否定自我的潜力，并善于去挖掘它。自我尚未展现的潜力，实际上都是你可以培养的能力。而这种全新的能力，恰好就可以缓解你的压力。在说完了四点建议和三点不建议之后，我要讲今天的核心观点。我们再来复盘一下这四点建议：完善爱好，适合自己的休闲方式，劳逸结合，寻找新的刺激点。他们其实都在讲同一个核心，那就是表达。你为什么感觉有压力？你为什么不善于解压？无非是你现在觉得有些事情做不好、做不了，但又非做不可，自己干着急，然后又没有办法将这种压力进行发泄和转换，想和一个朋友说一说、倾诉一下，想一想说了也是白说，说不定还让别人笑话，那就自己硬憋着，自己来忍受。压力憋到了最后，就是自己憋屈的活着。而有一个众所周知的观点，解压需要发泄。我却觉得不够精准，应该是解压需要表达。如果光是发泄，就如同我上文所说的三点不建议，看似缓解了情绪，但没有实际的用武之处，反而会增加新的压力。但是表达。却是正面的疏导，就像是家里的下水道堵了，不掌握要领的疏通仪器，不一定能够疏通，反而会造成了新的堵塞，那些脏东西也压得更紧实了。但只要巧用方法，加上外界的辅助，买点疏通液，用专业的工具，就能事半功倍。解压其实也同样如此。不管你是和人诉说也好，说不出口写出来也好，通过其他方式途径去转移注意力也好，最终都要落实到自身，都要学会巧用途径，才能够真正的做到解压。发泄，只是发泄了一时苦闷的情绪，而表达，不仅是发泄的情绪，更是要通过其他途径去重塑信心，重整旗鼓。并且我还要说一点，想要解压，就要排除自己害怕漏怯的心理。不要觉得这事我做不了，我就不做了；新的兴趣爱好太麻烦，我就不学了；和别人诉说怕被笑话，我就不说了。总担心漏怯，反而会让想表达的想法被扼杀，丧失了可以有效解压的最佳时间。有了问题要去有效解决。有了压力，要去有效的进行表达。不管这份表达你是哭出来、写出来、说出来，都是为提升自我为目的，而不仅仅是为缓解一时情绪所做的表面功夫。压力呀、啊，人人都有，但却不是人人都能够正面对待。学会正视，学会用有效的途径去疏解，学会引导压力。一句话，解压的过程是正视压力和重塑信心的过程，一起加油吧！最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。